0: Beaucoup d'indépendants et d'entrepreneurs risquent de ne pas passer cette année 2023. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire si vous n'avez pas envie d'en faire partie et retournez au salariat. J'avais annoncé au début du printemps 2023 que ça allait être l'hécatombe, ça l'était déjà. Et là encore une fois, ça se confirme, beaucoup de personnes ont du mal, ont de difficultés et galèrent dans ce contexte 2023, pour plein de raisons dont je vais vous parler. Aujourd'hui, j'ai envie de vraiment vous aider et partager avec vous 7 conseils pour traverser cette période et réussir à aller en 2024 à un autre niveau. Parce que oui, beaucoup de ceux qui se sont lancés en 2020 arrivent à leur troisième année et là sont en galère, il y a une hype et beaucoup de personnes qui se sont lancées pendant les années de crise. Et puis aussi et surtout, il y a un contexte particulier. Un contexte de crise, d'incertitude, de changement du marché, de saturation. Plein d'enjeux dont je vais vous parler. Et aujourd'hui, je veux pas juste vous faire peur et vous alarmer. Je veux juste vous donner les outils pour vous élever. Parce que oui, le contexte est particulier. Beaucoup de personnes vous donnent des conseils de façon ultra suroptimiste en étant dans le déni de ce qui se passe vraiment. Et moi, je vais vous donner des vrais outils pour avancer. Parce que vous le savez, je ne suis pas du genre à bullshiter, je ne suis pas du genre à vous dire juste ce que vous voulez entendre. Non, là, on va aller dans le concret. Je m'adresse aux personnes qui veulent vraiment, vraiment s'élever. Et si aujourd'hui, vous avez un petit peu du mal au niveau de l'entrepreneuriat, ou alors vous voulez vous lancer et vous dites « Ok, bon là, comment je fais ?» Écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire et ce qui a vraiment changé là pour la dernière ligne droite de 2023. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez aller beaucoup plus loin par rapport à ça, si vous voulez vous lancer, euh, vous avez un lien, si vous ne l'avez pas encore fait, vers un challenge de 5 jours que je vous propose, qui est entièrement gratuit, pour vous aider à euh, lancer votre activité si vous partez de zéro. Donc si vous avez vraiment envie de savoir quelles sont les bonnes étapes pour vous lancer, ben, euh, suivez le challenge, vous allez être guidé ça vous engage juste à le suivre gratuitement, zéro investissement zéro risque, juste on pose les choses et vous saurez si votre projet est viable quelles sont les étapes, et ça vaut le coup de vous lancer et surtout comment vous lancer de la bonne façon dans le contexte et les données qu'on a en ce moment. Et si vous avez déjà un business, vous avez un autre lien pour faire un diagnostic, pour vous donner justement les éléments et les leviers à actionner pour pouvoir bah, euh, l'adapter à ce contexte et pouvoir bah, justement le faire passer à un autre niveau et vous stabiliser et créer de la croissance dans un contexte très particulier. Donc, vous avez ça dans les notes du podcast, en descriptif, allez voir et ça a beaucoup vous aider. Si aujourd'hui, vous voulez justement des vrais conseils et aller en profondeur pour pouvoir soit vous lancer, soit bah, vous maintenir ou passer à un autre niveau, dans le contexte que nous avons en ce moment. Parce que oui, il y a eu une grosse hype. Il y a eu une grosse hype en 2020. En 2020, beaucoup de personnes se sont lancées. Je le sais parce que même de mon côté, pour accompagner beaucoup d'indépendants entrepreneurs, euh, le gros pic d'inscription qu'on a eu a été entre 2020 et 2021 sur euh, le programme Start et les lancements parce que c'était... Une période où, comme on a été confiné, comme beaucoup de personnes ont, 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 ont remis en question leur carrière, beaucoup se sont dit bah « là, peut-être que je me lance, etc. » Et c'est une bonne chose. Le seul souci, c'est qu'il y a des cycles dans l'entrepreneuriat. Il y a des cycles. Et il y a un fameux cycle, une première barrière qui a trois ans. C'est facile de lancer un business. Mais les deux gros enjeux d'un business sont à la troisième et cinquième année. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités qui ne passent pas à la troisième année. Les trois premières années aboutissent à deux cas de figure généralement. La première c'est ça a bien marché on s'est lancé et tout, mais il peut avoir une forme de lassitude ou une petite descente au bout de trois ans ça arrive beaucoup, comme une sorte de un petit plateau ou une petite baisse et tout, en trois ans ok super, on est parti on s'est lancé et puis là il y a une sorte de, de friction, de truc, on se lasse et on se demande ok je continue, je continue pas je pivote etc. Et il y a l'autre cas de figure, ça fait trois ans de galère et là, bon, bah, il y a peut-être une décision de peut-être que j'arrête. Alors, avant d'arrêter ou avant de vous dire c'est bon, je suis lassé, euh, on, on balance tout <rire> et brûler les navires, il faut comprendre aussi que, en plus de ce cycle de trois ans qui est normal dans tout cycle, dans ton point d'arrivée, même moi aussi, mes trois premières années, bah, déjà, j'ai mis deux ans avant de me faire payer. La troisième année, quand je commençais à en vivre, euh, c'était pas assez suffisant et je me suis posé beaucoup de questions. Et heureusement que j'ai continué. Mais la troisième année, justement, c'est. Je sais qu'il y en a parmi vous qui peut-être sont lancés depuis plus récemment ou peut-être depuis plus longtemps, mais il y a aussi justement un climat. Il y a un climat difficile il y a des marchés qui sont saturés, il y a une crise qui est là, on peut pas l'ignorer, <rire> on parle même d'une nouvelle récession euh, au, au niveau international, il y a également euh, forcément bah, l'inflation, enfin des prix qui ont explosé, il y a également euh, une énorme concurrence notamment sur le web, dans les domaines du coaching et tous ceux qui se sont lancés en 2020-2021, là il y a une énorme concurrence, si on n'était pas établi avant, ça peut être compliqué. Donc je voulais ça pour pas ça pour vous faire peur, mais c'est pas pour vous over en mode, comme beaucoup le font, pour euh, encore lancer plus de personnes et vous envoyer dans un mur. C'est vous dire que voici l'état, voici des faits, peu importe tout ce qu'on peut vous dire autour de vous. Maintenant, comment on fait Qu'est-ce qu'on fait Donc, il y a la concurrence de plus en plus forte. Il y a un contexte qui est plus tendu. Il y a des cycles, pour ceux qui sont lancés en 2020, de trois ans, où il y a beaucoup de remises en question. Ben, la première chose à faire, c'est revenir sur l'essence de pourquoi une entreprise existe. Une entreprise existe parce qu'elle apporte de la valeur à une clientèle. C'est la base de la base. Donc, ce qui veut dire que mon premier conseil que je vous donner aujourd'hui, c'est que quel que soit où vous en êtes dans une optique de vous lancer ou que vous soyez déjà lancé, c'est de focaliser sur vos clients et votre valeur. Et ça, on l'oublie trop souvent. On se dit, mon business, mes chiffres, ma rentabilité, euh, mes stratégies marketing, ma, ma communication social media, etc. Oui, mais tu parles à des humains, tes clients, c'est des humains, tes équipes, c'est des humains, euh, ton business tourne avec l'humain. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu existes C'est que des clients te payent. Donc, est-ce qu'il n'est pas important de revenir sur... Est-ce que les offres sont vraiment viables aujourd'hui Est-ce que ta clientèle, elle est claire Est-ce que ta clientèle, tu lui apportes la valeur dans le contexte qu'elle a aujourd'hui Est-ce que ta clientèle est encore viable Et sur ta clientèle, comment elle vit ce contexte Donc, c'est une question, en fait, de focus client, focus valeur. Je, quand j'enseigne comment lancer un business, c'est la première chose, c'est qui vont être les clients, qu'est-ce que tu leur apportes, comment tu te différencies, comment tu les touches, comment tu crées de la confiance ça va être le deuxième point. Mais déjà, sur ce premier point, il est important de revenir vraiment sur votre unicité, vos atouts, vos forces, votre valeur et vos clients. Vos clients. Vous devez en faire une obsession. Et je le répète souvent, les gens que j'ai en consulting... Ils me répètent, je répète souvent avec eux, je, je, vraiment j'insiste, il faut que tu sois dans la tête de tes clients. Donc il faut qu'ils soient clairs le plus spécifiques possible et que tu les comprennes et que tu les connaisses par cœur, même mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. C'est la clé, tu dois connaître tes clients mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Ceux qui arrivent à passer cette période difficile, ceux qui passent ce cap, ces cycles, ceux qui maintiennent un business qualitatif dans une crise, ils sont obsédés par leurs clients. Et ils continuent de leur apporter de la valeur. Ils parlent leur langage, ils parlent leur contexte actuel, là, de 2023, de comment ils se sentent pour pouvoir leur apporter de la valeur. Moi, je peux vous dire, depuis euh, un an, j'ai vu comment le marché a changé. Et moi, je suis là depuis, comme je dis, ça fait depuis 2008 que je suis là. Donc, j'ai vu les évolutions. Mais depuis un an, le marché a drastiquement évolué. Il a évolué dans deux directions. Dans l'explosion euh, du bullshit, certes, <rire> mais ça, on ne peut rien y faire. Ça a toujours été là, mais c'est vrai que ça a explosé. Mais aussi, il a explosé dans la baisse de l'attention et les distractions. Et les gens sont sur de partout. Et 2023 a été, jusqu'à ce jour, ma meilleure année d'activité. Là, au 2022, il y avait eu une petite baisse, mais pour parce que j'ai c'est même pas pour donner des excuses mais c'est vrai que j'ai complètement raté mon temps long de l'été. Ça veut dire que ça a bien ça marchait bien et puis l'été je me suis écroulé mais c'est parce que j'ai eu mon problème de santé et voilà tout ce qui a suivi mais il y a une réalité que j'assume. Il y a une réalité c'est que le dernier semestre de 2022 a été difficile pour tous les acteurs de la formation de l'accompagnement. Et beaucoup ne veulent pas l'admettre, peut-être que ça il y a des rares pour qui ça a peut-être bien marché, je ne sais pas. Mais moi, je peux vous dire en off que beaucoup m'ont dit qu'il y a eu un trou d'air entre l'été et l'automne 2022. Et moi, je l'ai vu. Je l'ai vu quand je suis resté campé sur mes anciens fonctionnements. Et en octobre, j'ai fait un énorme changement, un énorme pivot. Je suis revenu pour mes clients et je me suis focalisé sur mes clients. Je les ai écoutés, j'ai obsédé par ça et ça a fait un gros bond sur octobre, novembre et décembre il y a une sorte de rebond. Quand tout le monde me disait, là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais moi, j'ai fait un pivot monstrueux. Je ne peux pas tout dire parce que je n'ai pas envie que tout soit public parce que c'est pas, il y a des trucs que je ne veux pas que mes concurrents aient. <rire> Mais c'est venu de cette intention d'être focalisé sur mes clients. Et d'ailleurs, on ne peut même pas me copier parce que, justement, je suis revenu sur mes forces, sur ma relation avec mes clients et surtout sur le deuxième conseil, ma réputation. Votre réputation. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Ce qui fait la différence, si vous êtes à un plafond de verre, c'est qu'il faut être lucide. Beaucoup de personnes vous disent qu'il faut, faut des stratégies pour communiquer sur les réseaux sociaux, euh, il faut être visible pour faire du bon contenu. Mais ils ignorent souvent un détail, l'identité. Ça, on ne vous le dit pas assez. Ça, on ne vous dit pas que les vrais leaders du marché, ils ont une identité forte. Et cette identité, vous l'avez parce que c'est vous-même. Sauf qu'il faut l'assumer, il faut passer ce cap. Le vrai, la vraie clé, c'est n'est pas juste faire du bon contenu, c'est révéler votre identité, vous différencier et créer une confiance avec votre audience. Et la confiance est plus forte que la visibilité. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'avoir une grosse audience, d'être très visible, d'être une star ou une célébrité ou un influenceur ou peu importe. Si vous avez suffisamment de personnes qui vous font confiance et qui sont fidèles, ça suffit. Moi, aujourd'hui, je vous dis, c'est même contradictoire par rapport à ce qu'on peut imaginer mais je fais moins d'audience qu'il y a 5 ans. Je parle vraiment de volume. Et pourtant, mon CA est 5 fois plus élevé qu'il y a 5 ans. C'est quand même paradoxal. Mais pourquoi Parce que c'est pas la même audience. Parce qu'il y a 5 ans, je visais du plus grand public. Mais je n'avais pas le même panier moyen et pas la même clientèle. Et de même qu'il y a 5 ans... Euh Ma réputation était différente, j'avais une bonne réputation, parce que j'ai des clients qui sont revenus de, une clientèle de, qui date de 2013-2014 qui est revenue là, il y a les deux dernières années, donc c'est assez marrant, mais c'est surtout que cette identité, cette réputation que j'ai eue quand j'ai été, et je vous dis vraiment, là je vous partage vraiment ce qui fait la différence, quand 2020 est arrivé, j'ai parlé de 2020, tout le monde s'est mis à paniquer ou tout le monde a voulu rester sur les mêmes choses. En 2020, moi j'ai fait un pivot monstrueux où j'ai dit on va être là pour tous les clients. On va euh, créer du contenu exclusif, faire des lives, on va donner beaucoup plus sans les faire payer, même sans les faire payer. Et oui. Tous ceux qui étaient déjà clients pour moi en 2020, j'ai proposé énormément de choses pendant le confinement et après. Et les gens s'en rappellent. Et je l'ai fait vraiment parce que je me suis dit là, je veux que vraiment avec la réelle intention d'aider les gens. Donc ça, ça forge une réputation. De même qu'avoir une forme d'éthique, de respect dans son discours, de respecter aussi les gens qui vous, qui vous écoutent. Voilà, pour moi, pour moi, être honnête avec vous par rapport au contexte qu'on a actuellement, c'est une forme aussi d'honnêteté intellectuelle. Je sais que le contenu, vous dire ça va être génial, tout est bien, il y a plein d'opportunités, le coaching, c'est le nouveau métier, créer une formation en ligne, c'est le truc euh, qui va cartonner. Comme beaucoup le font, ça pourrait marcher mieux, mais... Pour moi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'opportunités, mais il y a aussi toutes ces frictions et ces dangers dont on ne vous parle pas, qu'il faut aussi savoir esquiver et qui va demander de s'élever et de jouer à un meilleur niveau. Donc là, oui, il est indispensable de, dans votre identité de passer à un autre niveau. Parce que le vrai blocage et le vrai plafond de verre pour ceux qui n'arrivent pas à passer un cap, c'est un problème d'identité. L'identité, c'est comment les gens vous perçoivent, c'est votre branding, c'est la confiance que vous avez des gens. Et ce n'est pas un truc qui est compliqué. Au contraire, c'est que ça doit être le plus simple possible parce que c'est vous-même. Ce qui est difficile, et je ne dis pas que c'est compliqué, c'est ce qui est difficile, c'est d'assumer <rire> votre différence et votre unicité. Et c'est là le vrai game. C'est qu'on veut se rassurer en se disant on se cache un peu ou... Euh on montre une image mais on sait que c'est un peu faux ou alors euh, on essaie d'imiter un peu euh, d'autres personnes et on n'est pas vraiment soi. Alors que le vrai game, le vrai enjeu, je vous le dis, il est là. Donc il y a ça. Ensuite, il y a vraiment cette notion et ça c'est une gymnastique mentale et c'est très dur, c'est d'avoir, de réussir à sortir du mode survie et viser le long terme. Là où tout le monde joue en période de crise euh, les gros coups, ou tout de suite le mois du mois au mois suivant, si vous arrivez à sortir et à investir pour le long terme, ça fera une différence. Et encore une fois, ce que j'ai dit par exemple en 2020, j'aurais pu faire des gros coups, tout de suite en plus. Mais je me suis dit non, là on va créer le jeu du long terme parce que je sais que ce que je vais faire maintenant, ça aura un impact sur les trois prochaines années, voire les cinq, 10 prochaines années. Donc on a l'opportunité peut-être de faire du gros cash maintenant, mais moi je préfère créer plutôt de la confiance, même si avec le cash on peut l'avoir, mais je préfère mettre un maximum d'investissement pour le long terme. C'est un risque. Bah, ça a payé. Et pareil, le fait de réussir dans votre business parfois à passer... C'est ok d'avoir peur, c'est ok d'être dans un climat d'incertitude, mais se dire ok, là, je prends un peu de recul et je vois un peu où je veux aller et sur le long terme et on revient sur une vraie vision et pas juste survie, parce que ce qui se passe dans une crise, c'est qu'on passe en mode survie, le cerveau passe en mode survie, on a peur, on se dit, mais ça se trouve, le mois prochain, il n'y aura rien, etc., alors que votre vision est censée dépasser tout ça. Quand vous avez une vraie vision, quand vous avez justement quelque chose qui vous anime à plus haut niveau, ben, finalement, l'échelle de temps sur quelques semaines, quelques mois, ou actuel, ça n'a pas vraiment de sens, parce que les crises, il y en aura, il y, y en a eu, il y en a, il y en aura, des cycles, il y en aura. Par contre, sur le long terme, oui, ça a moins de sens. Donc dézoomer un peu et voir plus sur le long terme, sortir du mode euh, panique. Et c'est mon conseil suivant, d'arrêter de paniquer à chaque fois qu'il y, y a un truc qui se passe, les gens paniquent beaucoup <rire> dans ce genre de contexte. Et euh ça soit ceux qui se lancent, ils paniquent parce que euh, ça prend plus de temps, parce que c'est pas comme ils avaient prévu, ou alors ceux qui sont déjà établis, euh, le moindre mouvement du marché, la moindre annonce gouvernementale, la, le, le moindre euh, truc qui se passe, ils paniquent, et ils veulent tout casser, tout réinventer. Pour Bon bref, faut pas prendre des décisions radicales. J'ai été tenté, hein, je vous dis l'année dernière, et même en, en début d'année 2023, il y a des trucs où je me disais, est-ce que ça on supprime, on garde, etc. Et J'ai plutôt choisi de pas prendre des décisions trop radicales. Parce qu'en fait en ce moment, il y a un phénomène qui se passe également dans plein d'industries, c'est qu'il n'y a plus de règles. Je vous le dis. C'est que quand je dis qu'il n'y a plus de règles, c'est que aujourd'hui, même les statistiques et tout, il y a des fois où c'est pas comme d'habitude. C'est tout ou rien, où ça change, ou des périodes qui étaient favorables le sont plus, et des périodes qui n'étaient pas favorables le sont. J'ai parlé avec beaucoup de gens dans plein d'industries, même hôtellerie, restaurateur, tout ça, tout le monde me le dit. C'est comme si les règles n'étaient plus là. <rire> Donc, quand il n'y a pas de règles, on est tenté de tout, 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 tout jeter ou prendre des décisions radicales. Ça, il faut éviter. Non, il faut juste un équilibre. Et c'est le conseil suivant, mais il va avec celui-là. C'est ne pas rester figé. Donc, être agile, mettre du mouvement, anticiper, etc. Mais en même temps, en étant agile, ni être figé ni être dans du surmouvement mouvement où on casse tout et on réinvente tout. Faut une forme de stabilité agile. Ça y est, la force tranquille ou euh, juste euh, assez de tension pour que ça avance, mais assez de relâchement. C'est comme les arts martiaux. Tension, relâchement. Donc c'est exactement ça. C'est vraiment l'état d'esprit d'ailleurs du flotaski. Donc c'est aujourd'hui, ça demande justement de pas prendre des décisions trop radicales, mais d'en prendre quand même. Donc c'est pas évident dit comme ça, mais justement c'est ça qui est pas évident, mais ça demande justement forme de discipline mentale en tant que leader, entrepreneur, indépendant. Et point suivant, simplifier et alléger. Alors justement, les points qui sont importants, par contre, là, il faut de la simplicité, il faut de la légèreté. Là, en fait, on, on, on est dans une période où la, la complexité, là, ça va juste vous alourdir, ça va vous prendre la tête, ça va vous créer de la charge mentale, votre business va être un peu plus ralenti. Ça, je le dis depuis le début de l'année, même depuis 2022, simplifier, alléger, là franchement si vous devez prendre des décisions c'est pour simplifier votre activité vous simplifier la vie, faire simple c'est vraiment le mot d'ordre, faire simple, faire léger euh, pouvoir bouger rapidement ça permet ça aussi et le dernier point il va répondre à tout ce que vous avez vu là c'est la conversation c'est parler avec vos clients parler avec vos prospects parler avec vos équipes, euh, prenez des feedbacks écoutez, soyez à l'écoute soyez pas tête baissée comme beaucoup dans les chiffres. Tête baissée comme beaucoup dans euh, peut-être euh, juste euh, l'objectif court terme ou euh, euh, juste votre vision du business. Soyez extrêmement à l'écoute. Ceux qui vont passer ce cap là sont à l'écoute. Ils observent, ils écoutent, ils, ils savent un peu comment les gens pensent. Ça, ça fait une vraie différence. Toutes les décisions que j'ai prises depuis deux ans, même trois ans, euh, je parle vraiment dans le contexte qui a beaucoup changé, c'est lié à une observation et de l'écoute. C'est que je suis extrêmement observateur et attentif à ce qui se passe et à ce que les gens disent. Mais savoir aussi bien écouter. Pas écouter les mauvaises personnes qui soit vous plombent et vous disent c'est foutu, c'est la merde, c'est fini. Ou même cette petite voix au, au fond de vous qui va vous créer du doute. Comme euh, les gens qui sont... En fait, pour moi, c'est toujours les extrêmes. Les suroptimistes euh, euh, ou qui s'inventent des chiffres et des résultats. Enfin, ça, ça a toujours été, mais... Soyez vigilants, n'écoutez pas, quand c'est trop « too much » d'un côté ou de l'autre, restez solide, ancré, comme on dit, vous, vos valeurs, votre vision, votre clientèle, ce que vous voulez apporter, la confiance que vous créez, le long terme, là où vous voulez aller, tout en étant agile, mais en même temps, euh, droit dans vos bottes, on ne panique pas, on ajuste, mais en même temps, bah, on... on on teste des choses, on évolue, on est agile, mais pas de trucs trop radicaux. Et puis surtout, on simplifie, on allège. Parce que forcément, pour être agile, il faut faire simple. Et à partir de ça, vous allez voir que ça va vous donner justement une agilité et une capacité à passer ce genre de période euh, de façon beaucoup plus efficace. Parce que forcément, si vous paniquez, vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas vos clients et que vous restez campé sur vos positions en dans le déni, en faisant l'autruche, là, c'est sûr que vous ne passerez pas à cette période. Donc c'était le conseil que je voulais vous donner. Vraiment, je voulais avoir cette posture d'être réaliste sur le contexte d'aujourd'hui, mais vous dire que c'est justement dans ce genre de moment-là qu'on peut développer cette attitude, cet état d'esprit. Parce que pour moi, les personnes qui arrivent à naviguer dans ce genre de contexte, c'est ceux qui ont justement une vision, un sens assez fort dans ce qu'ils font pour que cette activité perdure sous une forme ou une autre. Parce que c'est dans ce genre de contexte que ça fait appel au plus profond de vous-même. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Si vous avez envie de vous lancer en prenant en compte ces données, et je vous dis, là, il euh, va falloir se différencier, il va falloir être à l'écoute, il va falloir faire les choses simples mais efficaces. Le challenge, euh, vous avez le lien dans le descriptif. Et si vous avez déjà une activité et besoin d'aide, faites votre diagnostic et vous pouvez demander un consulting si vous voulez justement vous adapter à ce contexte, pivoter, savoir remettre votre focus, savoir comment simplifier, structurer, prendre de la hauteur sur votre activité. Bref, si vous voulez de l'aide, vous avez les infos dans les notes du podcast. Voilà ce que je voulais vous transmettre. J'espère que ça vous aidera à prendre de la hauteur. Et n'oubliez pas, si vous restez justement lucide, agile à l'écoute et arriver à avoir cette justement cette tension et en même temps ce relâchement, comme j'explique dans le flow tasking, ça fera une énorme différence en tout cas, si ça peut aider des indépendants entrepreneurs que vous connaissez envoyez-leur ce podcast je sais que ça plaira moins que les discours sur optimisme, mais moi je vous ai dit, hein, je suis pas là pour vous raconter des salades. Mais en même temps, c'est aussi bah, l'angle que je veux avoir et la posture que je veux avoir, c'est que, bah oui, quand c'est un peu plus difficile, bah on regarde la difficulté, on passe à un autre niveau, on level up comme j'aime dire, et on l'affronte et on devient meilleur. Donc c'est vraiment l'état tas d'esprit, donc ça vous parle, ça vous plaît. On se retrouve dans les prochains épisodes. Si vous m'écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi les petites étoiles, c'est très précieux. Partagez, et puis je vous retrouve dans de futures aventures. A très bientôt, c'était Johan Yanti.